1: Tato, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Tato es el apodo de mi expareja, en realidad nunca supe por qué le decían así Supongo que se trataba de asuntos familiares, algo así como una especie de chiste local El caso es que Tato entró en la misma prepa en la cual yo estaba estudiando desde un principio me llamó la atención su apariencia Llevaba una chaqueta negra de piel y un pantalón rasgado del mismo color Se sentaba a un lado de una de las ventanas o se quedaba mucho tiempo mirándose afuera Era en resumen un chico enigmático También puedo decir que era muy atractivo Tenía la nariz pequeña, el cabello rizado, castaño y los ojos verdes Todas las chicas del salón se morían por él y no fui la excepción por supuesto que yo en un principio no creía que me fuera a hacer caso. Era una muchacha de una comunidad no muy lejos de la prepa. Flaquita, de pelo lazo y negro. No creo tener mala autoestima y por lo mismo puedo decir sin tapujos que tampoco soy alguien que llame la atención. Mas aún así en el salón había chicas altas y con un cuerpo bastante desarrollado. Por eso no puedo creer cuando Tato me dijo hola. Volté a verlo con pena y le contesté el saludo con una sonrisa. Oye, me dijo, me hace falta entregar la tarea de matemáticas. ¿Crees que pueda darme chance de copiarla? Yo le dije que sí al instante sin siquiera pensar en lo que me estaba pidiendo. Luego llegaba a sentarse al lado de mí y a veces me pedía que le prestara cinco pesos para comprarse algo de comer. Yo nunca dudé en comprarle el almuerzo. Ahora en retrospectiva me doy cuenta que quizás aunque para mí aquellas acciones eran infantiles y hasta tiernas En realidad pudieron ser su manera de irme tanteando Ya saben, de ver qué tanto estaba dispuesto a ser y dar por él En fin, algo que me dolía mucho era ver a Tato coquetear con otras chicas del salón Comenzaba a sentirme poca cosa como si no fuera lo suficientemente atractiva para atraerlo. Entonces cuando se me acercaba para pedirme cualquier cosa yo lo trataba con algo de indiferencia. Tato iba a la cafetería de la preparatoria para comprarme alguna paleta y regalármela. Esa era su manera de tenerme contenta. Total que en una ocasión hubo una fiesta en la casa de una de las chicas del salón. Todos estábamos invitados pero teníamos que ir de traje. Es decir de quien llevaría su propio alcohol y sus botanas. No tenía muchas ganas de ir, pero al final me animé. Llegué sola intentando mezclarme entre la gente y con la intención de encontrar a Tato. No lo podía ver hasta pensar que no había ido a la fiesta. Cuando de repente sentí que me tomaban por la espalda. Y como habrán imaginado, se trataba de Tato. Ya estaba un poco ebrio e incluso me saludó con un beso en la boca. Fue una noche que me marcó un antes y después de mi vida. Tuve mi primera vez y porque Tato me pidió que fuera su novia Al día siguiente en la prepa fue un poco confuso Es como cuando se hace algo de lo que luego te arrepientes Notaba a Tato algo penado conmigo y le pregunté si ya había cambiado de parecer Pero él me respondió que no y desde ahí las cosas fueron diferentes Andábamos juntos por todos lados y las muchachas del salón me miraban con envidia al comienzo todo fue eso, digamos de una manera maravilloso Teníamos relaciones en cualquier parte que se le ocurriera y nos escapábamos de clases para ir a alguna pizzería o restaurante Creo que estaba viviendo el sueño de cualquier chica adolescente Hasta que un día las cosas comenzaron a cambiar Todo comenzó cuando Tato me invitó a su casa Me había dicho que no habría nadie pero al llegar nos encontramos con una de sus hermanas él se puso muy nervioso y le preguntó qué estaba haciendo ahí. La chica a la cual presentó como Andrea respondió que era su casa, que podía estar en ella cuando se le diera la gana. La casa era de dos pisos así que Andrea subió y Tato se quedó conmigo. Nos sentamos en la sala y desde ese momento percibí algo muy raro en la casa. Tenía un olor muy sutil, algo pestoso como un animal muerto. Y el dolor al parecer quería ser cubierto con incienso que olía manzanas con canela. Esto simplemente le daba al ambiente un aire bastante repulsivo. No tenía muchos adornos en las paredes y no había santos ni cristos colgados. Lo poco que había eran en retratos de algunos parientes ya fallecidos de tato, según me contó. Estaban los abuelos y los bisabuelos. Por mi parte no sabía muy bien lo que estaba haciendo ahí, pero mientras él tuviera contacto lo demás no me importaba. En un momento me pidió que nos subiéramos a su cuarto para intimar a lo que acepté. Tenía la idea de que me encontraría con un lugar desordenado y con las paredes pintadas de negro, pero no fue así. Era un cuarto como cualquier otro incluso podría decir que estaba más ordenado que el mío. Comenzamos a besarnos a quitarnos la ropa y llegó un momento en el cual estábamos haciendo lo de nosotros. Ahí me cambié de posición para mirar hacia la puerta. Casi me da un infarto cuando vi que ahí estaba Andrea viéndonos. Me quité de encima y tomé una de las cobijas para taparme. Tato por su parte no parecía sorprendido. Ni siquiera hizo un intento por cubrirse la desnudez. Entonces vi una de las cosas más extrañas que existen. Andrea se fue quitando la ropa y se acercó a la cama para besar a Tato. Yo no supe qué hacer y me sacó tanto de onda que incluso tuve deseos de vomitar. Tato me pidió que me metiera en la cama con ellos a lo que por supuesto me negué. Me puse mi ropa y salí corriendo de ahí mismo. Él me estuvo marcando prácticamente toda la noche pero no le contesté. Me sentía demasiado sacada de onda y además fuera de esa perversión verlo besar a otra y desear a otra me partió el corazón. Decidí que lo mejor que podía hacer era no volver a hablarle y así lo hice En la escuela intenté evitarlo y entre clases me sentaba lo más lejos posible de él No respondía a sus mensajes ni llamadas por una semana Ahí fue cuando comencé a sentirme muy mal Todo el tiempo tenía fuertes dolores de cabeza y también en la garganta Comencé a sentirme como si tuviera algo atorado que no se me quitaba por más agua que bebía Tosía constantemente y eso me llevó a irritarme la garganta al punto de que llegué a escupir sangre. Mis papás ante esto no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Me veía mal física y emocionalmente. Terminé por decirles que Tato y yo terminamos por una infidelidad de su parte para que dejaran de interrogarme. La sensación en la garganta fue empeorando con el paso de los días. Pero esto no era lo único extraño que me estaba pasando. Por la mañana cuando iba rumbo a la escuela podía ver a Andrea escondida entre los autos estacionados frente a la casa mirándome. Esto solo era en cuestión de unos minutos porque después él desaparecía. aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. En otra ocasión cuando estaba regando el jardín de la casa un fin de semana encontré un hilo rojo amarrado a algo que parecía ser la piel de un animal disecado. No pude evitar acordarme de aquel olor asqueroso que salía de la casa de Tato cuando la visité. Por su parte Tato dejó de mandarme mensajes y de marcarme luego de dos meses. Lo único que me hizo llegar por una de las compañeras del salón fue una nota en la cual me pedía discreción por lo que vi en su casa. O de lo contrario me iba a ir muy mal en la vida. No le contesté nada porque en realidad nunca tuve intención de destapar su vida íntima. Lo único que deseaba era olvidarme de él y lo que había ocurrido. El bulto a mi garganta siguió creciendo al punto de que me costaba mucho trabajo tragar los alimentos. Comenzaba a bajar de peso por lo mismo que no podía alimentarme adecuadamente. Mi mamá al borde de la histeria por no saber cómo ayudarme me llevó con un señor muy conocido en los alrededores de la ciudad. Vivía en un pueblo a unos 40 minutos de distancia. Una mañana nos levantamos antes de que llegara amanecer y partimos rumbo al pueblo. Cuando llegamos ya había una señora esperándolo. Se veía muy mal y tenía la carne enrojecida como si hubiera sufrido quemaduras graves. En eso vimos que de la casa del Señor salió un muchacho joven y fuerte que levantó a la señora y le metió dentro. Una hora más tarde, aproximadamente, salió la señora como si nada. Parecía que lo hubieran rejuvenecido o algo similar. Ya se había juntado más gente atrás de mí cuando salió ahora un hombre mayor. Me dio un escalofrío ver en la espalda porque pude reconocer en él los mismos rasgos físicos que el muchacho que había levantado a la señora. Era como si el hombre hubiera envejecido en cuestión de esa hora transcurrida. Me hizo entrar a un cuarto en el cual había una santa muerte de dos metros de altura. A su alrededor se derretían varias velas largas y chicas. No pude evitar recordar la escena de la famosa película mexicana de nombre Macario. Esa cena en donde se ve una cueva con muchas velas que son las vidas de las personas. Este hombre me hizo sentar en una mesa y aparejó las cartas de forma circular y de forma a la izquierda. Paso a paso me fue diciendo a mí y a mi madre todo lo que había sucedido incluso mencionó lo de la hermana. Esa familia vive metida en un tipo de religión muy peligrosa. Lo mejor que te pudo pasar fue alejarte de él porque de lo contrario te hubiera consumido la energía de vida. Lo que tienes en la garganta es un tipo de trabajo poderoso del cual ahorita te vamos a liberar. No te preocupes muchacha, que todo va a estar bien. Luego me mandó a acostar un petate y me dio a beber un brebaje que sabía horrible y amargo. Nunca he tomado algo más amargo que aquella cosa. De inmediato sentí deseos de vomitar y lo hice en un bote que el mismo curandero me acercó. Es imposible que vaya a olvidar lo que vi después. En el bote, junto a mi vómito negro y espeso, salió una especie de bulto cubierto por una especie de membrana blancuza. Esa cosa se movía como queriendo brincar. El curandero tomó el bote y prendió velas en forma de cruz. Y ante nuestros ojos, aquel bulto se fue abriendo para dejar ver a un pájaro negro parecido a un cuervo. Solamente que estaba miniatura. De ese animal salían ruidos horribles y chirriantes. El señor le vació alcohol encima y le prendió fuego. Un olor a muerte llenó aquella casa y mi madre y yo estábamos aterradas y queríamos salir de ahí. Pero el hombre nos detuvo y nos dijo. Lo mejor que pueden hacer es terminar totalmente el trabajo o el mal puede volver. Con lágrimas en los ojos y aguantando aquel hedor así lo hicimos. Cuando se consumió todo el animal me limpió con algunas plantas y nos cobró un precio que me pareció bastante barato para todo lo que vi. Ese mismo día pude comer como no lo había hecho meses Mis papás me cambiaron de prepa y por mi parte no volví a saber de Tato Esta experiencia es algo de lo que logré salirse mucho daño Pero estoy segura que hay varias chicas vulnerables que pueden ser víctimas de hombres como Tato Hombres que son inteligentes para identificar las inseguridades de las mujeres y luego aprovecharse de ello Ojalá mi experiencia les pueda servir como un recordatorio de que lo más importante es que estemos a salvo, incluso cuando esto signifique que debemos estar en completa soledad.